0: Vi och välkomna till Företagarpodden med mig Julia Selander, vd på Venturecap.
1: Och med mig Günther Måder vd på Företagarna.
0: Och i dagens avsnitt så kommer vi att diskutera karensdag. Är det verkligen någonting som hör hemma i det moderna samhället?
1: Och därefter går vi över till kameraövervakning och hemliga ljudupptagningar. Vad får man egentligen göra som företagare och vilka skyldigheter finns att upplysa om det? Och finns det undantag där man absolut inte får ta upp ljud och bild?
0: Mm, och sen ska vi också titta lite närmare på vilka som är de vanligaste tidskjuvarna på företaget. Är det någon fälla som du går i och någon som du kan undvika?
1: Mm, nu ska vi inte tappa effektivitet här utan skynda oss igång med det här avsnittet. Företagarpodden är podden som ska hjälpa dig som företagare eller blivande företagare att bli mer framgångsrik i din gärning. Välkommen! Nu har vi också fått höra att regeringen vill avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag. Och det gör man för att det ska bli rättvisare förutsättningar mellan olika yrkesgrupper vid olika typer av sjukfall.
0: Vad har vi på karensdag?
1: Vi har en karensdag i Sverige vilket då innebär att man får ingen ersättning som anställd den första dagen man är sjuk.
0: Och detta är för att man egentligen inte ska fuska eller?
1: Ja, och grunden... Tror jag kommer ur det industrisamhälle som vi levde i, där man ville göra så att det tog emot att sjuka mäla sig om man inte var sjuk. Mm. För det hade man kunnat tänka sig att man hade varit ute och slirat kvällen innan, och sen så sjuka mällade man sig samma morgon och fick ersättning för den dagen, sjukersättning. Mm. Och då införde man karensdagen. Jag kan inte historiken exakt när det infördes. Då, men jag föreställer mig att det var det samhället som den här karensdagen var skapad för. Mm. Idag ser ju arbetslivet lite annorlunda ut. För, många, för att om man tar då industrisamhället. Du stod vid löpande bandet. Då är det ju, om du är borta en dag. Det är arbetet som inte blir utfört då på grund av det här löpande bandet till exempel. Det har fortsatt rulla men i en långsammare takt. Det är svårt att ta igen det dagen efter. Så bara, nej, men då kör vi bandet dubbelt så snabbt. <skratt> <skratt> Och så får alla andra ställa jobba hjärnet. Men de fick en lugnare idag, igår. För att du var ju sjuk. Så det gick jättelångsamt på bandet. Och
0: sen är ju minst en person sjuk i veckan. Så det blir ett jävla tempo. Ja,
1: där. Ja, men så var det inte. Utan det arbetet är ju förverkat. Alltså, mm. det, det är inte så att man kan ersätta det genom att jobba dubbelt så mycket dagen efter. Men i dagens samhälle. Så är det ju för, för väldigt många av oss. Eller ja, det är klart. Jobbar du som, som fritidspedagog? Eller barnskötare. Nej, det är inte så att det blir dubbelt så mycket barnsköteri dagen efter för att du har varit sjuk. Men för många i det här tjänstesamhället som vi lever i så är det ju så att jobb hoppar sig. Mm. Och du kommer ändå behöva utföra arbetet.
0: Ja, men det är väl också så att med dagens digitala samhälle så kan du ju också jobba hemifrån i väldigt många
1: fall. Ja, och, och ta vissa sjukdomsförlopp. Ett icke ovanligt sjukdomsförlopp under den här perioden på året är ju den berömda vinterkräksjukan där man också vill att personen ska stanna hemma efter att man har tillfrisknat mm. för att man inte ska komma och smitta. Mm. Men du är ju fullt arbetsför många gånger.
0: Ja, den dagen som du liksom har extra dag att vara hemma. Ja,
1: och då kan ju väldigt många i dagens samhälle faktiskt sitta och jobba hundra procent.
0: Ja, men jag tycker det finns såklart en gråzon här. För att, är du sjuk, så ska du vara sjuk. Alltså, är du superförkyld och helt groggy bort i bollen och jättesnövid och hostig och allt, vad du kanske har feber. Det jobbiga med att man kan jobba hemifrån är ju att många känner dåligt när de är sjuka. När de faktiskt är sjuka och kanske små jobbar lite grann. Och då, det borde finnas någon extra, eh, liksom, vad ska man säga, benämning på det att man jobbar det halvt Alltså man kanske kan svara på mejl Men man kanske inte är 100 ett arbetsfär. Man kanske är i arbetsfär.
1: Men jabba Jobba och vabba samtidigt eh, ja, men Jag fick ett, eh, ett mail här i morse Från eh, en av mina chefer Som skrev eh, här Jag stannar hemma idag Efter en hostig och febrig natt Men det går förstås bra att ringa om det är något och sen fortsätter personen att skriva ett ganska långt mejl. Och förklara att det har levererats värden i form av textmateria. Som är en del i en nödvändig process vid framtaget av en verksamhetsplan. Så att det är uppenbart att det här är en person som sitter och jobbar. Trots att man är febrig och hostig. Jag kommer inte ha någon större synpunkt eh, på om eh, den här chefen inte kommer ta en sjukdag. Om jag ser att det kommer att levereras värden. Mm. Eh, men jag tycker samtidigt att det är bra att, att personen inte är inne och jobbar. Sen så om man är sjuk så ska man vara sjuk. Men där får man ju ta lite eget ansvar. Verkligen. Eh, sen så kan man säga att jag, jag fick höra om ett företag, Wise Group. Som eh, har tagit bort karensdagen för att stoppa anställda från att jobba när de är sjuka.
0: Men det är väl lite olika från bransch till bransch då kanske om man skulle kunna säga.
1: Ja, Mm.
0: Eh, jag nej, är inte men det, helt eh, övertygad om vad som är rätt eller fel väg Det handlar ju mycket om personligt ansvar att du ska känna av när du är sjuk Och inte kan jobba och skapa värde Då håller du dig hemma Men mm. då får du vara värt det också Jag tycker att karensdagen per definition Känns töntig för att kontrollera att folk inte fuskar Det får man väl ändå utgå ifrån att folk inte
1: gör Nej det, det är faktiskt ett konstigt system Måste jag det blir alltså, liksom... Varför skulle man inte få ersättning första dagen när man är sjuk? Ja, men men, blir men det blir det klassiska
0: dagar. att folk då kanske tänker att Nej, men om jag ändå ska vara hemma en dag, då kan jag lika gärna vara hemma två dagar. Mm. Det är väl ofta så man resonerar tänker jag. Och då om man tittar på värdeskapandet, då blir det, ju, då blir det en bestraffning för både dig som anställd och för företaget.
1: Sen, sen finns det ju en annan sak och det är ju om du blir sjuk på arbetet, då får du ju inte karensdagen. Så det där vet jag från tidigare mm -hmm. branscherfarenheter när jag jobbade i byggbranschen. Då förekom det att folk släpade sig in till jobbet för att visa so, som facetime och sen plötsligt på jobbet. Bara, jag känner mig verkligen dålig, jag måste gå hem.
0: Talar de om det viset också?
1: En typ, ja. för de är jättesjuka
0: <laughs> Då börjar de läspa
1: Ja, eller praktiskt så här För de, de börjar vi så himla förkyld
0: Jättebehagligt
1: mm. eh, Och det där Där vet jag faktiskt att man, man kunde se att det här är Ett utnyttjande av systemet
0: mm. Och, och för då släpper man kanske... <laughs> okay. jo, jo, men
1: sen så har du ju även ett visst antal dagar som krävs för att du måste ha ett sjukintyg. Och det här borde ju kunna som ett rinnande vatten. Men jag vet inte hur många dagar det är. Fem ringer Ta klocka. Det behöver inte vara så. Det kan vara annorlunda. Jo, men då räcker det med att man kommer in med den period periodiciteten. Och bara visar upp sig. Jag känner mig ändå dålig. Ja, och sen går det de dagarna som... Krävs då för att du är precis på gränsen om att behöva ett sjukintyg. så går det och visar upp det på jobbet igen. Man blir ju inte jättelångvarig. Då gäller det verkligen att man har ett medlemskap i facket. Om man ska bete sig på det sättet.
0: Det känns också väldigt krångligt. Som en krånglig inställning till livet. Men,
1: ja, det, jag tror inte man riktigt har hittat rätt. i min uppfattning. Nej. Då ska man då söka sig någon annanstans.
0: Det, jag tror också det. Men sen väljer jag. Har, har du använt Kry den här appen? Eller mm. någon liknande app?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej. Jag blir väldigt, väldigt sällan sjuk. Eh, men jag känner mig rostig i förra veckan eller när det var. Och då tänkte jag, perfekt. Jag var på jobbet, jag gick inte hem, skulle jag aldrig göra. Men jag ringde till för att jag ville snabbt ha något som gjorde mig bättre. Då tänkte jag, bra, jag kan betala en peng för det. Eh, Utmaningen var bara att eh, jag var också tvungen att, att göra någon slags följdprov i halsen. Om jag skulle prova bakterie om jag skulle mm. få penicillin eller inte. Och då var jag tvungen att röva iväg till Sabbatsbergs sjukhus för att göra det. Det var bara när jag kom dit och hade liksom inte den här överföringen av kallelsen eller remissen gått iväg. Så då fanns det ingenting där. Fick gå tillbaka. Gör det en gång till. Då blev det vansinnigt för att jag hade lagt totalt tre timmar på att ringa till en app som ska göra att det ska funka med en gång. Mm. Men då ställde jag också till ett jävla liv så då behövde jag inte betala någonting. Fick inget penselin men kände att nej jag har inte tid att vara sjuk. Så att det lönade sig ändå.
1: Sen kan man ju säga att det man bygger upp med sin husläkare, det, jag tycker det låter så himla härligt, bara, det här är min husläkare. Mm. Men har du en, en läkare på din kvartersmottagning som du har en god kontakt med som har hela din sjukdomshistorik, då skulle man till exempel se att jo, men det brukar dyka upp halsfluss hos mig vart tredje, vart fjärde år. Och då vet jag att jag ska ha KV-penin brukar jag använda dem. Mm. Och det har jag haft alla tidigare gånger. Och ju, ju snabbare jag kan ta det när man känner det, desto snabbare kommer man bli frisk.
0: Ja, absolut, men jag vill leva hela mitt liv via appar. Och då tänker jag att jag kan väl ha en husläkare-app som jo. känner min data.
1: Jo, men det, men det jag vill komma till det är att den här typen av, av eh, nya appar som kommer för att bedöma sjukdomstillstånd. Eh, det är ju för att överbrygga... Det problemet som finns när man inte har den här personliga kontakten med den här läkaren. Mm. För det är klart att nej, de behöver inte ens genomföra en kontroll. Om de vet att nej, okej, okay, om du känner till de här behoven. Jag litar på dig, jag vet att det här funkar. Eh, ja, jag skriver ut det.
0: Jag har till, man kan göra blodprov och halsprov allt möjligt via telefonen.
1: Ja, jag, jag vet inte om jag har dragit den affärsidén för dig tidigare. Men jag har ju drömt om att starta igång eller få vara en del i en startup där man... ...kan göra eh, omfattande hälsokontroller eh, själva. Alltså produkten är egentligen framtagen för hypokondriker. Du...
0: T är en lukrativ marknad.
1: Ja, och kan du tänka dig då att du använder mängder av elektroniska saker- ...för att mäta allt från puls till EKG. Du ska kunna ta blodprov, salivprov. Men allting ska kunna gå och lösa elektroniskt. Och sen lagras datan i ett stort sheet som analyseras- eller man tittar på alla möjliga sjukdomar som det här skulle kunna vara. Så bara din kroppstemperatur har nu varierat med en grad varannan dag. Det kan vara den här ovanliga sjukdomen som bara drabbar en på miljarden. Åh, oh, det kan vara den nya folksjukdomen. Betala 100 kronor så kan du få reda på vilken sjukdom det är. <här> ja, ja. <här> ja, men det finns så många. Som är så extremt hypokondriska. Nej, men det
0: skulle väl vara fa fantastiskt. Jag har ju ett chip i min hand, det vet jag.
1: Det vet jag, som mm, staten har finansierat.
0: Visst är det så. Eh, och jag är också avlyssnad av Putin, troligtvis. Eh, nej men skämt jag hade ju gärna önskat att, jag, att den kunde läsa av allt jag gör för att jag har ju också, alltså preventivmedel. jag kör ju natural cycles så då mäter jag ju liksom tempen varje morgon och så får jag in det i en app. Jag hade gärna velat att chipet i min hand bara kunde sända iväg det kanske tre gånger per dygn så att det är precis liksom, avmätt. På samma sätt kan de mäta min puls och vad fan som helst. Jag vill att allt ska kunna mätas vid den så att det sker automatiskt.
1: Mm. Mm. Jag tycker ja.
0: att du tänker lite för trångsynt att man ska kunna använda mobilen. Jag vill ha det i.
1: Jo, nej, men jag, jag gillar, alltså, ju mer du kan integrera skulle man kunna spruta in något, något nervgift i kroppen som aldrig lämnar men som bara drar ut information, som hämtar in överallt i kroppen, som mäter förekomsterna av och metastaser. Och jag känner
0: att nervgift låter eh, ja, negativt, du får kanske jobba lite på brandningen av det här, Guntas mm. ja. nervgift. <laughs> Vet vad, jag tycker att vi dundrar igång med en fråga. Det gör vi. Ja, och vi har fått en fråga från Lina i Nyköping och eh, om ni vill ställa en fråga, kära lyssnare, så vet ni hur ni gör vid det här laget. Men ni använder alltså hashtaggen Företagarpodden eller så går ni in på företagarpodden.se och skriver en fråga. Men frågan från Lina lyder så här. Hej Företagarpodden, kan jag sätta upp bevakningskameror i mitt företagslokaler? Är det nödvändigt tycker ni? Jag har hört att polisen inte längre bryr sig om vanliga småbrott och vad ska jag tänka på? Mm. Ja, alltså det är ju svårt att svara på frågan är det nödvändigt tycker ni ehm, för att ja, jag, ty
1: ja, min klara uppfattning är att ja det är nödvändigt oavsett vad hon gör
0: Nej, nu luras du. Ja, det gör ja.
1: Men Nej, jag. Men jag hon så...
0: skriver, kan jag sätta upp bevakningskammer i mitt företagslokaler? Vi vet ju inte vad det är för typ av företag, vi vet inte vad det är för typ av lokaler. Därför är det väldigt svårt att säga om det är nödvändigt. Man behöver också kanske hålla koll på, är det så att det är någonting väldigt, väldigt värdefullt som de eh, har hand om? Är det en väldigt, eh, liksom en, en ort där det är väldigt mycket brott som föregås? Det är otroligt mycket. Vi struntar, och vi struntar
1: i den frågan och så börjar vi bara, får hon sätta upp kameror? Bra fråga. Det beror på. Jo, men i de flesta fall så kan du säga att ja, du får absolut sätta upp kameror. Du får bombardera hela dina verksamhetslokaler med kameror.
0: Men, men du måste också tydligt markera detta i sådana fall.
1: Ja, du har en upplysningsskyldighet för alla som kommer att vissa i lokalen.
0: Så frågan är ju egentligen om Linda vill filma sin personal, Ja. eller om hon vill filma kunder, kunder eller besökare, eller leverantörer. Ja, vad nu kan vara för någonting. Men,
1: Eller om, det, om hon kanske vill se om det spökar på natten.
0: Så kan det nog verkligen. Men då måste man vara?
1: upplysa spökerna om att det förekommer upptagning av <laughs> Och då måste man också film. ha
0: infraröd
1: eh, ska ah, man ha vitlökar på dörrposten.
0: På dörrposten. Nej, men man får eh, sätta upp kameror, men man måste tydligt markera det Och visst är det så att om man har ljudupptagning så måste man också tydligt markera det. Ja. Och vad är då tydligt?
1: Nej men du vet ju så här, vid entrén till lokalen så står det. Denna lokal kamera övervakas. Mm. Men sen finns det några sådana här undantag. Du får inte filma så att filmupptagningen gör att du ser andra ytor. Som är tillgängliga för offentligheten. Det kan vara så att om du har en butik. Så riktar du en filmkamera så att den går ut mot gatan vid entrén. Om du gör det, då får du också en filmupptagning på vad som händer ute på gatan. Och det är en offentlig plats. Mm. Och då krävs det tillstånd för att ha det. Och det där är det nog en hel del butiker. Jag tänker särskilt på ett fall. Eh, där det blev uppenbart. Och det var i samband med terroristdådet på Drottninggatan. Där kom det ju ut väldigt snabbt övervakningsfilmer från butiker. Där man såg ut på gatan. Mm. Och jag är inte alls övertygad om att de butikerna hade tillstånd för att filma på Drottninggatan. För jag tror att det är ganska svårt att få eftersom offentligheten själv sköter den bevakningen.
0: Ja, men jag tror just i det här fallet inte att det var så många som klagade på att det just Nej. fanns filmupptagningar från det här specifika tillfället.
1: Men jag, jag vill hävda att det med stor sannolikhet var brottslig verksamhet som begicks från de här butiksägarna. Mm. Sen så finns det lite undantag och eh, om du till exempel ut är ett företag som utför tjänster åt en offentlig beställare. Så att det är offentligheten som är kunden. Och det är allmänheten som ska ha tillträde till den, det företag det du erbjuder. Eh, då krävs det särskilda tillstånd. Det är Länsstyrelsen som utfärdar de här tillstånden.
0: Jag tänker att om du ska sätta upp kameror i ditt företagslokaler. Och du liksom, ja, gör det då för första gången. Då kanske det är trevligt att informera personalen om detta och varför. Det annars
1: bli en dålig stämning Ja
0: men lite så Och då tycker jag att oavsett om det är så att du vill Filma att personalen begår småbrott Och det är det du misstänker Då kanske du kan med det på ett snyggt sätt Nej men det här är för er säkerhet Vi har märkt att det
1: är vad det på är Så det här är för er säkerhet Precis
0: Men informera det kan väl vara snyggt
1: Men då har jag en fråga till dig Får jag utan att informera hålla i en kamera och filma under till exempel möten som jag har med mina kunder eller med min personal om jag till exempel sitter på ett utvecklingssamtal med dig eller ett lönesamtal och sen så skulle jag sitta och gömma den här kameran så du, du ser den inte men jag håller den i handen så jag gömmer den så här så jag håller jag det är en så pennkamera
0: du kör den här klassiska <kör> ursäkta, den där klassiska där du liksom har någon typ av väska som du placerar på ett jättemärkligt sätt nej
1: nej så. nej nej, nej, nej. App, 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 app. Det, det är en viktig detalj här. Det är en pennkamera. Okay. Det, det är en pennkamera. Pen jag håller i den här. Kameran mm. är på toppen. Ni hör är en sån här klickpenna. Mm. Linsen är på toppen av den. Och jag sitter och riktar den linsen mot dig. Jag filmar allting. Jag tar ljudupptagning under. Och jag har inte informerat dig om att vi gör det här. Mm. Här är tillåtet. Under det här
0: utvecklingssamtalet som du och jag har kring mm. företag och framtid.
1: Ja. 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 Får jag göra det
0: mm. här? Jag tycker att det känns obagligt och vill säga nej. Men eftersom att du frågar så antar jag att det är ett ja att man får det.
1: Svaret är ja. Så länge en av parterna är medvetna om. <laughs> jo, jo, det har skrivet så. Så det är <laughs> en parta. parterna. Så, så du är verkligen medveten om det? Ja, om det inte hade varit medveten hade jag råkat sätta på... Då, då hade det du varit olagligt, ja, det var olagligt. Ja. men om en av partnerna vet om samma sak gäller det ljudupptagningen till exempel om eh, du spelar in ett telefonsamtal ja. då hör man ju så här detta samtal kan komma att spelas in egentligen en helt onödig upplysning den behövs inte Nej. För att, eh,
0: men jag tänker dock att det är oftast vad gäller kundtjänst och mm. jag tror att det finns en anledning till att till exempel att säga då ett, ja, ett stort bolag säger det innan man börjar undergång För då kanske personer som ringer in Lungan beter sig, sig lite mm. grann det och kan... inte skriker och hör sig.
1: Nej, I, I rent utbildningssyfte. Det finns inget utbildningssyfte. Nej, det är till firmafesten. <laughs> man ska göra listan. Ten worst.
0: <laughs> och Agneta, du hade ju topp sju av ja. de här. Vad tror du att det på? Nu ska vi höra
1: Aspen. Det var Berit Adnor som ringde in här och hade. <laughs> <laughs> eh, nej, men, okay, men man behöver
0: det. är alltså det kommer ett en part. Ja, så vi det
1: gäller även vid telefoninspelningar och liknande. Om, om en part. Och det, det som var viktigt, när du sa väskan, då höll jag på att gå bet. För om, det, att, ja, för om det skulle vara så att nej, kameran jag har inte kontroll. Jag håller den inte i handen, utan det är en väska där kameran står mm. sen sticker det upp just där står pennan så jag lägger jag pennan på väskan då är det inte lagligt
0: du måste alltså hålla i den mm. Mm.
1: och det där var ju med, med drönar problematiken mm. när, när man då införde förbud mot det och sen så luckrades det upp men där var ju utmaningen att man höll inte i drönaren men om du istället skulle haft motsvarande teknik men det var på en jätt, jättelång pinne, ett stativ mm. som var här, 40 meter högt ja Svajigt. Ja, jättesvajigt. Men, men du är säkert någon sån här DJI Go som kan utveckla en stabilisator för den där. Jättelånga pinnen. Då är det helt laget, För då har du kontakt med kameran. Det är du som håller i den.
0: Ja, och varför säger du detta? Mm. Är det för att du sitter och filmar mig?
1: Ja, nej det behöver jag alltså inte. <laughs> jag, jag behöver alltså inte <laughs> säga att jag gör ja, det. Ja,
0: nej. Kanske. Och, och, Inga kommentarer. Julia,
1: ska berätta? berätta. kan avslöja. Allt det du just nu säger oh. spelas in.
0: Wow. Och har så varit varje gång träffat <går> mig faktiskt. Har suttit i det här rummet, Den här lilla som jag har på mitt kavajslag som det står företagarna på. Mm.
1: Och du har alltid undrat men den här ljudtagen som jag gör när vi sitter och har de här samtalen mm. eh, de lägger jag ut på internet.
0: Så folk kan skratta åt dem. Ja. Och ranka.
1: Så folk har suttit i snart två år och lyssnat av våra samtal som du och jag har haft här inne.
0: Och nu kommer den topplistan. Topp 10. Ja, men vad spännande. Då tycker jag att vi har svarat eh, Lina Nyköping på detta. Jag tycker man...
1: att vi har svarat grundligt. Med en fas. Mm. Eh, och därför så går vi vidare till nästa tips och tricks.
0: <laughs> ja det är vi.
1: Och då har vi kommit till en sammanställning som sajten Entrepreneur har gjort när det gäller företagens värsta tidsjuvar.
0: Men jag tycker att det går ihop lite med det som vi pratade med i början av podden, det här med att vara sjuk och krännsdag. Det här är ju en annan typ av tidsjuv.
1: Jaha, sjukdom är en tidsjuv. Ja, absolut. Det är mm. kanske är största.
0: Vad finns det för andra då?
1: Då tar de upp som första exempel sociala medier. Sociala medier skär i snitt 13% av arbetstiden enligt entreprenör.
0: Jag undrar hur de räknat ut det.
1: Ja, nej men det vill väl att bara lägga in en cookie i datorerna på tusen stycken personer. Och sen så mäta hur datorn används. Mm. Och då kommer man säkert se att väldigt mycket tid går just åt sociala medier. Och sen får man göra studier på vad var det för någonting man gjorde på de här sociala medierna. Var det att skapa värden genom att eh, kommunicera med bolagets kunder och stärka relationer. Eller var det någonting helt annat Sen gjorde? kan
0: man väl ändå tänka också att en stor del av den tiden man lägger på sociala medier sköter man via sin eh, telefon. Assistent.
1: Via sin assistent, <laughs> precis.
0: Nej men via sin telefon och då mäter ju inte det i den här undersökningen. Jag känner mig skarpt kritisk.
1: Hur kunde de komma fram till 13%? Jag vill ha underlag. Jag vill bli bevisad när man överbevisad att jag ska tro på dessa
0: siffror. 13% låter som ett sånt där som man hostar fram. Visste ni att 76% av alla undersökningar som hävdar att 76% ljuger. De ljuger. Typ Men jag är sociala medier absolut tidschuv. Ja, hur mycket så får du på sociala medier?
1: Nej, men det som är intressant nu det är ju nya IOS-uppdateringen. Där fick du ju skärmredovisningen i standardutförande. Mm. Så nu får man den här veckorapporten, får du den?
0: Jag har inte säkert på det, nej.
1: Nej, men den, den får jag utan att jag har bett om den. Så kommer den upp som en push. Senaste veckan har din skärmtid gått ner med 15%. procent. Vill du se hur du har fördelat din tid så kan man gå in och titta på vilka appar du gör. Så kan man mäta effektiviteten i hur, ja, du mäter väl hur mycket du klickar. Om det finns en aktivitetsnivå eller om du bara sitter paralyserad och bara tittar.
0: Ja alltså jag tycker så här, alla avbrott både bevisligen och som man själv upplever stör ju. Alltså så fort någon kommer och säger någonting, frågar någonting, så fort jag byter skärm eller så fort jag byter program till och med, då, då sakta jag gärna ner det man gör. Så att jag försöker undvika sociala medier på arbetstid. Lunchen, vägen till jobbet, vägen från jobbet, ja. Men i övrigt,
1: nej. Och, och vill man, jag fick en ganska bra fostran under min uppväxt i byggbranschen, där man verkligen lärde sig att det som kostar tid, det är verktygsbyten. Och framförallt om du inte har planerat din dag och har med dig de verktygen som du behöver för det här arbetsmomentet. Ofta så är det en, en lång transportsträcka för att ta sig tillbaka till verktygsborden för att hämta det du saknade. Så just de här fem minuterna för att bara fundera över vad det är jag egentligen behöver för de kommande tre timmarna som jag ska jobba nu. Och det där kan man sedan översätta till tjänstesamhället och kontorsarbeten. Jag funderar över, okej, okay, de kommande två timmarna nu ska jag vara väldigt effektiv. Vad exakt är det jag behöver för att kunna utföra det här? Och ta fram alla de dokumenten eller de underlag av det som behövs för att leverera på den här uppgiften. För att sen bara stänga av och leverera. Mm. För att sen kunna gå därifrån och säga så här, nu tar jag 15 minuters break när den här uppgiften är utförd. Klarar det inom ramen för två timmar, då blir det lite längre break. Och då kanske till och med hinner gå ut och gå några snabba steg- jag går ut i trapphuset och går lite upp och ner.
0: Hur många gånger har du gått upp i trapphuset och du gått några gånger upp och ner?
1: Eh, nej, men det har inte hänt så många gånger så där spontant. Men jag väljer ju alltid trapporna om jag kan gå i trapporna.
0: Vardagsmotionen. Ja, så alltså, himla fräscht. Så himla fräscht. Men då tänker jag också att det kommer in lite på nästa stämna Och det är ju multitasking. För att vi är ju enligt undersökningar ganska dåliga på att göra flera saker samtidigt. Och tror vi att vi är bra på det, då har vi fel.
1: Ja, då är vi oftast väldigt dåliga.
0: Då gör vi många saker samtidigt. Mm. Det kan vi vara bra på. Men de sakerna vi gör, de gör vi dåligt. Eller sämre än om vi bara hade fokuserat på en. Så att, fokus. Och där tänker jag också som arbetsgivare. Eller som arbetstagare. Men framförallt som arbetsgivare. Tänk igenom. Vad ska din personal leverera för någonting? Sitter ni exempelvis flera stycken i samma rum. Som väldigt många gör. Kanske värt att utvärdera om det är eh, värt att ha alltså, ljud vad heter det, noise hörlurar och ge dem till personalen. Eh, inte bara för att man stänger ut ljud och brus- när man ska fokusera- men också för att när en person har på sig sådana här hörlurar- då vet jag att jag kan inte bara slänga ur mig så här- Gunther, kan inte du kolla på en grej? Och så stör det det du gjorde. Och så gör tio personer det på en timme- och så blir det ingenting gjort.
1: Det är väldigt bra, bra tips. Mm. Att ha olika kodsystem för- grad av tillgänglighet.
0: Jag eller som ni har här på företagen att eh, ni har en avdelning som är alltså, tyst mm. där man inte får tala i telefon där man inte får störa varandra, där man inte får prata och de andra delarna som man
1: får göra det. Ja men det är väldigt tydligt här, och, då, och jag sätter mig ju i, och då är det ganska ovanligt det händer ungefär en gång i månaden att jag sätter mig i den tysta delen mm. och då vet folk att nu är det inte läge att störa nu är han stressad nu, är han man, stressad. nu jobbar han för en gångs skull
0: Ja men visst, nu sitter ja. han inte bara och tjötar. Nej men jag tycker att det är viktigt att, att anpassa din arbetsplats och dina förutsättningar efter dina förutsättningar helt enkelt. Det är ju inte så tokigt det där med att ha egna kontor. Det där med att folk inte vågar gå in till chefen och knacka. Mm. Det är ju inte så dumt. Nej. Men nu får man skapa sig egna rum genom att skärma av med Rumm höger ja. Nästa stället.
1: Nästa om man skulle tillämpa den här, då skulle jag bli om jobbet. Skippa möten. De flesta möten är slöseri med tid. Gå bara på möten som verkligen kräver din närvaro. I övriga fall är det bättre att be om protokoll och uppdatering per mejl. Vad skönt det skulle vara. Bara, Nej, men, ha det där mötet sen. Skicka bara en uppdatering. Skicka en protokoll.
0: Det är så himla skönt för jag tänker, Om alla bara skippar möten så alla. finns det ingen som tar protokoll.
1: Nej Eller så tar alla eget ansvar. Ofta så handlar ju möten om att skjuta över ansvar på andra personer.
0: Ja Eller stämma av. Ja. Sen kan man hålla med om att många möten kan vara mil.
1: Ja och jag tänker så här att en ganska enkel grej för att effektivisera det är ju att tänka lite som man gör i styrelsesammanhang. I styrelsesammanhang där ska det ju finnas till att börja med en kallelse man ska kunna förbereda sig på det. Sen kommer det ut en dagordning. Till dagordning så är det uppdelat om det är en rapportpunkt som bara rymmer information om det är ett ärende som även kommer rymma diskussion och om det är ett som kommer rymma beslut. Om det ska rymma beslut så ska det finnas ett förslag på beslut som är färdig, eh, liksom diskuterat mellan ordförande och vd. Och så att man vet vilken inriktning är det vi kommer få om vi inte är enas om någonting annat. För det finns ett förslag till beslut. Ja. Eh, Tänk om, om man skulle använda lite av den strukturen. Jag säger inte att man ska använda hela formalian. Men där man faktiskt funderar över, okej okay, vad är syftet med det här mötet? Vad är det vi sannolikt kommer landa i för beslut? Det här är vad jag tror. Okej okay, om vi då kan enas om att det är där vi kommer landa. Då kan vi gå vidare och diskutera någonting som är längre fram i tiden som kräver ja, har större värden eller diskussion.
0: Ja, men jag skulle vilja säga tre saker. Jag tycker, ja, det bör alltid finnas en agenda för alla möten. Finns det inte det så det är det antagligen alltså, sådana här möten där man blir inbjuden. Där folk hoppas på att ja, men någonting kommer att resultera i Vi tar det då när vi ses eller hörs. Ja, eh, agenda ska det vara. Jag tycker också att man behöver ta eget ansvar. Jag tycker att man behöver förbereda sig för mötet. Man behöver gå in i mötet och faktiskt rensöka sig själv. Bör jag ha läst på någonting i förväg? Bör jag ha tagit ståndpunkt i någonting? Eller... Bör jag faktiskt ansvar för att skriva av det här mötet- om det inte finns något, någon anledning. Det är liksom inte ett, ett lek där man går in och säger- att ja, men idag har jag haft 15 möten. Åh, oh, vad du är duktig. Jaha, vad har du lett fram till idag? Många möten kan vara mail. Vissa möten behöver hållas. Väldigt klart. Och ta, ha respekt för hennes arbetstid. Det är snarare det. Stör inte folk med massa skit.
1: Nej, ska du få ta den sista-
0: Eh, ja, och då tänker jag också att jag håller med om den här. Sluta oroa dig. Det är väl ett jättebra tips. Eh, så här skriver de. Avsett tid då du tillsammans med dina kollegor funderar kring företagets framtid. Gör detta regelbundet. Men resten av tiden så ska du fokusera på att leverera till dina kunder. Inte oroa dig för framtiden. Stäng av den här oron. För många timmar på filmen är skadligt. Så skriv ner på en lapp vad du ska göra på filmen imorgon. Och sen är det dags att åka hem i tid och samla energi och återhämta dig. Ja. Håller med.
1: Mm. Eh, det, det är väldigt klokt. Ja, det, det gynnas väldigt sällan. Av att man går runt och, och oroar sig. Och tänker på vad. Och framförallt så tänker jag så här. På hur andra. Och det här är lite. Det, det, nu är jag inne på mina killes häl. Och jag tänker mig att både du och jag är. Människor av den karaktären. Att vi funderar inte. Så mycket på hur andra uppfattar oss. Mm. Eh, eller vad andra tänker. Och det där jag har fått lära mig kallas empati.
0: Du har fått lära dig det? Ja, mm.
1: och jag lider brist på empati. Och det gör att man sparar väldigt mycket tid. <laughs> men upplevs ibland som en liten klumpig elefant i en glasbutik. Ja. Nej, men jag lägger väldigt lite energi på att fundera över hur andra ska uppfatta mig eller vad andra tänker. Men det gör också att jag funderar ganska lite på vad andra har gjort i... Helgen. Ja,
0: för du bryr dig helt enkelt inte om det.
1: Nej, men jag är inte jätteintresserad. Nej. Men det gör ju att man kanske då upplevs lite som oengagerad och ointresserad och opersonlig. Mm. När man inte ställer de frågorna.
0: Ja, jag skulle inte vilja säga att jag... Hör till samma typ som inte... Jag bryr mig
1: ganska mycket om hur folk uppfattar mig. Ja, fast du är inte en grubblare i det avseendet. Nej, och framförallt medveten. så låter
0: jag inte det skina igenom. Utan jag kan gå och klura och analysera grubbel, saker. Grubbel, grubbel. Då gör jag det på min egen kammare. Nej, men jag tycker att det är ren affärsnytta. Eller så att jag, jag funderar ju på såklart hur... Framförallt eh, mina kunder och min personal uppfattar mig- och om jag behöver anpassa någonting- för att skapa bättre värde tillsammans med dem. Alltså eh, om jag ska bära fram en dålig nyhet- vad är bästa sättet utifrån den personen- eller en bra nyhet utifrån den personen. Alltså Sådana saker kan man ju fundera på. Men inte in absurdum.
1: Utan... Men kan du sitta och väga om du tar ett, ett mejl eller ett sms? Jag ser inte, jag ser inte dig framför mig- eh. Att du sitter och så här grubblar och vrider och vänder på orden. Kan det egentligen vara så här nej, 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 vad nej, nej. personen menar? När jag har fått ett sms från en ordförande kan det vara så här att han egentligen, det här är egentligen kritik. Om jag vänder på det på det här sättet så skulle det här faktiskt kunna vara kritik riktad mot mig som vd.
0: Herregud, nej det, det håller jag med. Nej och det, det är, är många ett som aktiv... gör det. Jag det vet. är
1: jättemånga som gör det. Men det är ett
0: aktivt val som man måste göra både sitt privatliv och sitt yrkesliv. Skit i det. Alltså man får utgå från att folk menar vad de säger och menar vad de gör. Och gör de inte det så är det deras problem. Man ja. kan inte heller hålla på med massa typer av relationer där folk så här, hintar om något. Eller jag ska behöva läsa mellan raden. Eller jag borde ha fattat att för att du inte skrev en smart i det här smset som du brukar göra. Då var du egentligen arg på mig. Och nu vill inte du ha Jag skiter i, jag har ingen energi för det. Skriv vad du vill, säg vad du menar, gör det du ska.
1: Nu ska jag bli lite generaliserande men jag placerar mig själv i gruppen. Och då pratar jag om dum blondin. Alltså ibland är det ganska skönt att vara en dum blondin och alltid tolka allting positivt. Mm. Så att du får en, en liksom rejäl så här, men akademisk utskällning via mejl som är så, så subtil att det är liksom svårt att förstå digniteten i den dynga som just nu kastas på dig. Men att så här, ändå hitta de positiva elementen i den här skrivelsen. Och sträcka på sig. Det var ändå roligt att de tyckte det här, att det här var bra. Eh.
0: De skrev ju vänligen på slutet. Jaha.
1: Men, <går> men gud vad
0: trevligt. <går> ja, utgå från att folk vill dig väl. Mm. Men det kan du egentligen bara kosta på dig. Om du själv menar väl. Och gör det du ska. Och inte sitter och analyserar och slösar folkstid. Om du ska på värde för andra. Så kan du utgå från att du kan ställa samma krav på andra. Eh, men... <går> ja... Ja, men Utgå från att folk vill det väl och utgå från att så här, ja, men folk som är irriterade på dig. Ja, vad, vad gör det då?
1: Mm. Får jag skicka ut en varning? Nu är det kanske inte så många av lyssnarna här som kommer hamna i konflikt med mig, förhoppningsvis. Men i de lägena så har jag en svaghet. Och det är att jag oftast lägger an den positiva sidan. Så att det kan vara så att någon är skitsur och bär fram kritik men sen så blir jag så här överdrivet service minded och väldigt påspa jävla människan. Ja men det där ska jag titta på. Ja men vad snällt att du ger sån feedback till mig. Så bara, du jävla idiot du ska veta det där uppskattar jag väldigt mycket att du säger. För <laughs> det är så. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. <laughs> Tack, så mycket. Tack. Och Jag tänker om jag någon gång och det har jag lovat att jag någon gång ska bli eh, politiker. Då tror jag att det är någonting jag måste öva på. För att det kan de uppfattas som väldigt drygt.
0: Jag tror att du kommer reta gallfeber på Ja, på många. motståndare.
1: Men man skulle också förlora sympatin hos den breda massan. Mm. Om man visar upp den typen av, av beteende.
0: Jag längtar inte att du ska in i politiken.
1: Ja, den dagen kommer. Mm.
0: Kan jag, jag kan vara din...
1: Eh, mm. Ja, din... Eh, Hmm. Mm. Ja, vi får se, ja. nästa avsnitt av Företag och vården ska avslöja vad som ska bli Du kan säga, jag, jag kan bara vara din
0: Det skulle jag aldrig säga Nej. för Men jag tänkte talskrivare eller eh, rådgivare, politiska rådgivare ja, inte
1: Med all, all respekt och ödmjukhet, men eh, du, du är inte den person som jag skulle anlita som talskrivare för min uppfattning om dig är inte att du är speciellt road av att sitta och skriva och ännu mindre sitta och skriva tal åt någon annan. Men däremot rådgivare kan jag säga det som.
0: En rådgivare och sen kan jag även vara någon form av PR. Ja, PR jag.
1: och rådgivning.
0: Ja, härligt. Då, då har vi ett bra produkt. Du behöver bara ett namn på partiet. Ja,
1: men det, det har jag redan formerat sedan tidigare, från tidigare poddkarriär. Part, inte... Partit.
0: Just det, parti. Men det känner jag igen. Partit. Du har alltså inte avslutat det här för din egen PR-människa. Jo,
1: ja, ja. Nej, men jag, jag har ju till och med varit med om eh, en omröstning. Jag blev ju inte partiordförande då. Det var en omröstning i Almedalen för den då närvarande publiken 2015. Eh, då vi I Sparpodden, vi var två stycken som gick upp och kandiderade till partiordförande partiordförandeposten. Och min uppfattning, trots att jag har bristande ödmjukhet, var ändå att Jan Dinkersbil vann ordförande Posten men eh, vi får återkomma i frågan. Partit behövs.
0: Partit behövs, absolut.
1: Ja, det eh... var
0: alltså sista tipset som var att sluta oroa. <här> dig som liksom Där har du tidsjuvarna. Ut. Ja.
1: Utsvävningarnas eh, afton. Jag vet inte om du lyssnar på det på aftonen. Eller när det är, eh, men är över.
0: Får jag komma med ett tips?
1: Du får alltid komma med tips. Tack.
0: Eh, jag älskar ju olika typer av tester. Eh, jag älskar att försöka lära mig om mig själv och andra och min senaste grej är ayurveda vet du det?
1: Nej, ingen aning.
0: Nej. Det är alltså en okej, okay, det finns ju säkert massor med lyssnare som kommer vrida sig och vet mycket mycket mer om det här. Jag är nybörjare så bear with me. Men det här är alltså eh, någon form av indisk vetenskap Fan, jag känner att det är svagt här redan nu. Typ kan man suttra. Ja, fast ändå inte. Mm. Men det handlar om att man, man jag kategoriserar människor i tre olika kroppstyper Och baserat på det så tjock, vet man smal
1: <laughs> Ful
0: Har ja, man ont Hur man alla tre på samma gång Nej, man har tre olika kroppstyper Tjock, tjock smal
1: det, det är typ ja, det är kul mage men ändå jättesmala Handleder alltså, Titta de man kan till, tillhöra en smal människa Det är tjock, kul smal.
0: mage tjock, och ful Ja, det är trist alltså. Visst att du har inte förlåt, förlåt, högsta lotten i livets lotteri. Nej, men man har tre olika kroppstyper baserat på ja, lite olika saker. Man kan göra test på internet. Och då blir man antingen en vata, kapa eller pitta. Och <gör> se att du skrattar.
1: Nej, men det, ja, ja, det här har jag hört Ja, om.
0: Mm. och då har det att göra med liksom ämnesomsättning och hur vad du ska äta för någonting baserat på din kroppstyp. Och hur du mår baserat på vad du äter, om du äter rätt eller fel. Och jag är så otroligt fascinerad av det här. Mm. Mm. Så gör de här testerna och ät efter under en period och se huruvida de var bättre eller inte. Och sen kan du skriva in till mig.
1: Eh, jag
0: är en pitta. Jag är stolt över detta. Och jag mår så mycket bättre av att äta på detta
1: sätt. Jag har också ett tips och det är i Hemmets journal. Ni vet tidningen som farmor hade typ. Ja. Det finns säkert några gamla tidningar sparade uppe på vinden. I dem så finns något som heter Horoskop. <laughs> Där kan man läsa om vilket stjärnteckor man är. Och då kan man få reda på vad som går att hända den här veckan, inte, eller vad man ska fokusera på. Du skrattar Nej, nej men det, det. Här
0: är, det här är vetenskapligt bevisat. Det är
1: vetenskapligt närmast vetenskapligt bevisat.
0: Det är bevisat i alla fall. Ja, överbevisat. Jag tror även på horoskop men det är ju mest för ja, att det är jag kul tror,
1: Jag tror jättemycket på horoskop <laughs>
0: Jag tror på, även på Harry Potter och, när det gör jag inte, men jag tror på vetenskap och jag tror även på eh, att eh, tankens kraft, alltså tror jag tillräckligt mycket på att det här funkar, då funkar det. Mm. Eh, så att, in och gör Ayurveda, tester med er och rapporterar tillbaka vilken kroppstyp ni är, det är kul. Mm, Om ni är långsmal och kort, eller vad var är tjocksmul och
1: ful. <laughs> Och läsa även ett horoskop Nej ja, med det.
0: Typiskt dig det att hona mig, jag är seriös
1: Knyter vi ihop den berömda säcken mm, gör vi. Och säger att det här avsnittet har förberett Av David Hagen Och klippningen, den är av Linda Auna Edvall Tack igen för den här veckan Vi hörs igen Hej Företagarna
0: Ja, 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 ja
1: Företagarna Ja, 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 ja